0: ميني جوب وسروال ومضات سابقه لعصرها اخبار مثيره عن ثياب النساء في عهد المماليك محمد ربيع طوال تاريخها اولت المراه اهميه قصوى لابراز جمالها وكما اهتمت بمكانتها السياسيه والاجتماعيه والفكريه في العصر المملوكي اهتمت ايضا بزينتها وظهرت في ابهى صوره حتى يمكن القول انها سبقت نساء عصرنا الحالي بنحو سته قرون، لكن هذا الاهتمام كان يتجاوز في بعض الاحيان حدود المنطق. اكلت مراره الرجل. يقول ابن الحاج في الجزء الثاني من كتابه المدخل ان السمنه كانت من معايير الجمال وقتها واجبرت النساء انفسهن على كثرة الأكل برغم الشبع ويضيف إن المرأة إذا أتت إلى فراشها بعد أن كانت قد تناولت عشاءها وملأت جوفها تأخذ عند دخولها الفراش لباب الخبز لتفتيته مع جملة حوائج أخرى فتبتلع ذلك بالماء إذ إنها لا تقدر على أكله لكثرة شبعها المتقدم، وكنا يفعلن ذلك مرة أخرى في وقت متأخر من الليل. ويضيف في المرجع نفسه أن بعض النساء كنا يقدمن على أكل مرارة البني آدم لاعتقادهن بأنها فاتحة للشهية. يضيف ابن الحاج، وقد أدى الأمر بسبب تعاطي السمن إلى أمر شنيع فظيع. وذلك أن بعضهن يأكلن مرارة الآدمي لأن من استعملتها منهن يكثر أكلها وقل أن تشبع فتسمن بسبب ذلك وبحسب المرجع نفسه كان من الشائع الإفطار في رمضان للغرض نفسه وكان الأهالي يجبرون بناتهم على الإفطار خشية تغير أجسامهن يقول ابن الحاج بعض البنات الأبكار يفطرهن أهلهن خيفة على تغير أجسامهن عن الحسن والسمنة لذا باتت المرأة في عهد المماليك جاهزة لقيادة تحدي الموضة ارتدت المينيجوب تنوعت أشكال الملابس التي ارتدتها المرأة المملوكية، ومنها ثياب عرفت باسم الثوب وكانت قصيرة ذات أكمام واسعة يقول عنه ابن الحاج في الجزء الأول من كتابه إذا رفعت المرأة يدها أظهرت نهديها وكانت بعض النساء لا يرتدين السراويل أسفلها حتى إذا وقفنا في باب ريح على السطوح أو غيره فمن رفع رأسه أو التفت رأى عورتهن يفسر أحمد عبد الرزاق في كتابه المرأة في مصر المملوكية ذلك بأن نساء عصر المماليك قد عرفنا الميني جوب قبل نساء عصرنا الحالي بما يقرب من ستة قرون من الزمن كما ارتدت المرأة المملوكية نوعا من السراويل الطويلة الضيقة التي تظهر أوصاف جسدها كاملة وكانت منتشرة إلى حد كبير إلى درجة أن زوجة الوزير شمس الدين موسى كانت تمتلك أربعمائة سروال وكانت شجرة الدر ترتديها من وقت مقتلها وانتشر خروج النساء بها الى الشوارع والاسواق ما جعلهم محل هجوم من شيوخ ذاك العصر وفقهائه حيث استنتجت دراسه لجامعه تكريت بعنوان الملابس والحلى في العصر المملوكي ان النساء ارتدين ملابس تظهر ملامح اجسادهن كما كنا يخرجن الى الاسواق او الشوارع برغم التشدد ومنع الملابس وجرت العاده ان ترتدي النساء البهطله وهي قميص يتميز بشده اتساع اكمامه التي تبلغ ثلاثه ازرع وله ذيل طويل وهي موضه امتدت من القاهره الى نساء الفلاحين ويصفها الكاتب احمد عبد الرزاق بحسب وصف ابن الحاج حتى ان الرجل كان يجامع زوجته من كم قميصها وغير ذلك اهتمت النساء في عصر المماليك بتسجيل مجريات الوقائع والاحداث المهمه في ازيائهن وهي اشبه بفكره لتراند في عصرنا الحالي يستدل احمد عبد الرزاق على ذلك في كتابه المراه في مصر المملوكيه بانه في اواخر القرن الثامن الهجري اكتشف في الجهه الشرقيه من القاهره عمودان كبيران من الرخام الابيض لقصر الزمرد احد قصور الفاطميه وكانت لاكتشافهما ضجة في القاهرة، حيث تجمع الناس من كل صوب وحدب لمشاهدة هذين العمودين، وكان من الأيام المشهورة في القاهرة، وأبقى له النساء ذكرى ثيابهن، فاخترعن زيا يسمى جر العمود بمناسبة اكتشاف العمودين. إتمختري وامشي. يقول احمد عبد الرزاق في كتابه المراه في مصر المملوكيه وعلى الرغم من تحريم اغلب فقهاء هذا العصر لثقب الاذن الا ان النساء في عهد المماليك استخدمن الاقراط الذهبيه والفضيه بشكل كبير حتى ان عدد ثقوب الاذن كانت تصل الى ما بين ثمانيه وعشر ثقوب ويضيف الكاتب وارتدت اقراطا مزخرفة بأشكال نباتية وهندسية كما ارتدت الأساور التي تنتهي برأس أسد أو تنين ومزينة بجمل عربية من قبيل عز من قنع وذل من طمع وكانت الحلي لها أسواق خاصة مثل سوق القفصيات ويضيف أيضا كما ارتدت القباقيب الخشبيه مرتفعه القدمين والتي كانت تصل احيانا الى تسع بساط وكانت مرصعه بالذهب والاحجار الكريمه او بالصدف والعاج ومزينه برسوم لكيه استخدمتها النساء عند الاستحمام وفي بعض الاحيان في المنازل للكشف عن مفاتن اقدامهن المنقوشه باشكال بديعه من الحناء وهي القباقيب التي لعبت دورا محزنا في تاريخ نساء عصر المماليك عندما ضربت بها شجره الدر حتى ماتت ووفقا لدراسه لجامعه اليرموك بعنوان مراسيم الزواج في مصر وبلاد الشام من العصر الفاطمي حتى نهايه عصر دوله المماليك كانت المراه اذا ارادت الخروج تتنظف وتتزين وتنظر الى احسن ما عندها من ثياب وتلبسه ولم تقتصر على تخضيب يدها بالحناء، بل اعتادت طلاء أظافرها بطلاء أحمر تماما كما تفعل نساء عصرنا الحالي. المعارضة النسائية. ويذكر عبد الرزاق في المرأة في مصر المملوكية أنه في أحيان كثيرة لم تكن المرأة تخضع للقرارات التي تطال هيئتها وملابسها، مثل قرار المنع الذي طال الكاملية، وهي: ملآة طولها ثلاثة أزرع وعرضها ذراعان مصنوعة من الحرير كانت تلتف بها المرأة تشبه الثوب الذي يرتديه القديس سان مارك في لوحة الفنان الإيطالي بليني لكن الدولة منعتها بسبب ارتفاع سعرها ألف درهم وصودر الموجود في الأسواق لحساب السلطان لكن برغم المنع عادت النساء إلى ارتدائه ثانية ويستكمل أنه في عام 876 هجرية استعملت المرأة المملوكية قناع وجه يسمى العصابة أو سراقوش يصنع من الحرير وهو غطاء تتخذه المرأة للرأس والوجه معا وكان طول القماش الذي يلف حول العصابة نحو ثلثي ذراع وصار الرسل يطوفون في الأسواق فإن وجدوا امرأة بعصابة أو سرقوش ضربوها والعصابة معلقة في رقبتها إلا أن النساء لم يلتزمن بذلك ورجعنا إلى ما كنا عليه بحسب كتاب المرأة في مصر المملوكية، بل تطورت العصابة وصارت تطرز بالذهب واللؤلؤ واهتم بأسواقها ملوك لاحقون أبرزهم الصالح إسماعيل والكامل شعبان والمظفر حجي ويضيف أن النساء ارتدين غطاء رأس يدعى شاش وهو عصابة تلبسها بحيث يكون أولها عند جبينها وآخرها عند ظهرها وشكلها العام مثل سنام الجمل وتزينت بالذهب واللؤلؤ وكانت تشبه التي يرتديها الرجال فأصدر الظاهر بيبرس في 662 هجرية مرسوما يقضي بأن امرأة لا تتعمم ولا تتزين بزي الرجال وهدد كل من تفعل ذلك بسلب ملابسها لكن من الوضوح أن هذا النداء لم يحترم طويلا شأنه شأن بقية النداءات الأخرى التي أصدرتها الدولة المملوكية وهدفها التحكم في شكل وأنواع الملابس في مصر يقول أحمد عبد الرزاق ويضيف. الكاتب أن النساء لم يلتزمن أيضاً بالتميز المفروض من الدولة ضد نساء الديانات والطوائف المختلفة الأزرق للمسيحيات والأصفر لليهوديات والأحمر للسامريات بل كانت نساء الطوائف الأخرى يتمتعن بأفخر الثياب وأجمل الأزياء حتى أن بعض التجار كانوا يكرمونهن بسبب حسن ملابسهن في النهاية تمتعت المرأة في عصر المماليك بالملابس الفاخرة وزينت نفسها بالمجوهرات الثمينة ومن بينها اللؤلؤ والذهب والعقيق والفضة ولبست الثياب المصنوعة من أفخر أنواع الحرير كما ارتدت الفراء المستوردة وكانت كل طبقة من نساء مصر في عهد المماليك مولعة بالطبقة التي تعلوها فيما يتعلق بالموضة فوجدت الموضة لها أرضا خصبة حتى أبدعن فيها وهو ما يفسره البعض مثل الدكتور أحمد عبد الرزاق بأنه ضرب من ضروب الملل من النظام الاجتماعي فالنساء أسرع الناس إلى التغيير والتجديد